0: Marketing for E-Commerce Podcast,
1: con Rubén Bastón. Hola, marketer. No, no soy Rubén Bastón. Soy Rafa Sotelo, content manager de Marketing for E-Commerce y sustituto altamente puntual y muy provisional de Rubén como introductor para este capítulo de podcast mientras él disfruta de unas más que merecidas vacaciones navideñas. Eso sí, no te preocupes. Antes de montar en su renovador y poner rumbo a su adorada playa de la Pamán, Rubén ha dejado grabado el programa que escucharás a continuación, una tertulia muy interesante en la que trataremos de las tendencias que marcarán el rumbo del sector digital en los próximos 12 meses. Nos acompañarán tres grandes expertos en la materia, Marta Gil, directora de marketing e e-commerce en Conforama, Álvaro Gómez, CEO de la agencia Elogia y Bryce Comesaña, director de Corporate Lab. Como ves, una gran forma de prepararte para 2023. Te dejo con ellos, pero antes… ¿Qué? Creada hace casi 40 años en Francia, Oney es una de las principales referencias en el campo de la financiación de compras en e-commerce en España a través de su servicio 3x4x Oney, que permite a los clientes aplazar sus pagos en 3, 4, 6, 10 o 12 cuotas sin intereses. Una forma sencilla pero muy efectiva de dar facilidades de pago a tus clientes y, por tanto, de aumentar las probabilidades de cerrar una nueva venta. ¿Quieres saber más? Tienes toda la info en oney.es.
2: Marta Gil, muy buenos. Hola,
0: muy buenas, Rubén.
2: La directora de marketing e-commerce e de Conforama. Tenemos también por aquí a Álvaro Gómez, el CEO de Elogia, muy buenas.
3: ¿Qué pasa, Rubén? ¿Cómo andas?
2: Elogia, de qué me suena esa marca. Creo que es una agencia. <risa> <risa> Temas de marketing digital, creo que hacen. Ya nos contará ahora. Y tenemos a Bryce Comesaña, director de Corporate Lab, muy buenas.
4: Hola Rubén. Qué bien ¿Qué se tal? le
2: escucha, Muchas cómo gracias. se nota que tiene un podcast. ¿Cómo se llama ese podcast? Es tu momento.
4: Innovation Taste Guts. Y aquí hablamos de corporaciones innovando. Efectivamente. Bueno, efectivamente. pues
2: tenemos tres invitados. Nuestra idea, en principio, en este primer podcast del año, es eh, eh, hablar de tendencia 2023. Es, hemos escogido a cada uno con la idea de, bueno. Mar como ejemplo o mito sobre e-commerce, sobre e ¿no? En plan, trabaja en e-commerce pues la del e-commerce Álvaro sería el del marketing y Bryce, el de innovación y startups, aunque obviamente después iremos cerrando todo sobre todo si veis sobre todo Álvaro que ya amenaza con que va a ser un balas, que podemos interrumpir <risa> <risa> no sin problema esto es un guión súper fácil, la idea es oye, contadme vuestras tendencias, así que podemos empezar por, por orden de haber saludado, ¿no? Marta el sencillo mundo del e-commerce ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué crees que va a pasar Allá para 2023?
0: El, yo haciendo un poco balance de este año Y, y, y pensando un poco en el, en el año que viene el, Yo la primera reflexión que hacía Es que al final un e-commerce Salvo que seas un poor player Siempre tienes como un doble rol, o tener un canal de venta que tiene rentabiliz que rentabilizar en sí mismo, y, y al mismo tiempo es un sitio en el que empiezan y acaban muchos journey. En casos como nosotros, que tenemos 56 tiendas a partir del e-commerce y el marketplace. Entonces...
2: Que recordemos el nosotros, porque aquí hemos sido muy salvajes, con Forama, tienda o marca especializada en mueble.
0: Sí, eh, RTL Especialista, uno de los referentes en muebles y decoración 2.500 personas, 56 tiendas en España y Portugal eh, Tenemos la más amplia gama y profundidad de colchones, sofás, muebles Y lo hacemos muy bien en cocinas, que es algo que yo, yo no conocía Y estamos en, en un momento muy especial Primero porque es nuestro 30 aniversario El, eh, Acabamos de lanzar nuestro Marketplace y hemos lanzado nuestro plan de fidelización hace muy poquito Así que... Estamos en un año de, de muchísimas cosas eh, muy intensas y la verdad es que disfrutando mucho del, del momento.
2: Quien necesite una cocina así si para última hora de reyes, es que aproveche.
0: Te estaba diciendo que, que al final los e-commerce siempre, siempre tienen como este doble rol, ¿no? de, de ser un canal de venta en sí mismo que hay que rentabilizar y, y el principio y final de, de muchos journeys, Con lo que todo lo que nos marca las tendencias y en aquello lo que hemos de en bueno, el foco el año siguiente va muy vinculado a, a cómo cambia la nueva manera de vivir, de relacionarnos con las marcas y de consumir y al mismo tiempo a la apuesta que tanto retails marcas como fabricantes hagan sobre el canal Rodia leía eh, un informe de GFK que ellos hacían una previsión de que en 2023 seguiría creciendo el consumo online eh, sobre todo porque la oferta sería cada vez mayor de hecho la mayor parte de las compañías incluida la nuestra está haciendo un esfuerzo importante para, con el e-commerce para ganar cuota y para ganar o sea para ganar cuota dentro de la competencia y para hacer crecer el e-commerce dentro de la cuota con, con las tiendas físicas entonces esto te marca de alguna manera un, un acelerón más allá de que luego el, el consumo se ralentice a nivel global y, y demás. Entonces, visto desde esta perspectiva, el, para mí la, la primera tendencia que, que es clave en 2023 es el uso de inteligencia artificial eh, trabajando desde un punto de vista de personalización, pero llevándolo a la escala de, de experiencia de cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces cuando hablamos de personalización estamos hablando siempre de no, voy a cambiar la home, pero para mí pasa por personalizar absolutamente todo, desde las promociones, las recomendaciones, los resultados de búsqueda, los árboles de categoría, y para empezar a ser mucho más relevantes. ¿Y por qué? Porque en un mundo en el que cada vez todo es más digital, al final, eh, es muy improbable que tú seas capaz de prever todo lo que va a hacer el cliente y cómo lo va a hacer. La única manera o el único arma que tienes es jugar con esta personalización y esta inteligencia artificial para ser capaz de reaccionar en tiempo real. Y, y esto, si eres capaz de juntarlo con una capa de cerreo, es donde empiezas a conseguir resultados interesantes. De hecho, yo, eh, hay un estudio que decía que el 70% de los e-commerce creen que la inteligencia artificial les ayudará a mejorar sus sus negocios, el, y de hecho los consumidores, el 91% dicen que, que ellos son capaces, que creen que el, apostarán por marcas que les personalizan la experiencia, y el 61% el otro día leía los datos de Adobe, que, que, que dejarán de dejan de utilizar una web porque tienen una mala experiencia. Entonces, conseguir trabajar en tiempo real todo este paquete, eh, es imprescindible y aquí necesitas tres cosas la tecnología es, es imposible el recursos para trabajar yo creo que tecnología sin recursos eh, que te permitan ponerle seña todo es, es imposible y luego trabajar muy bien todo tu, tu first party data y para mí esto es realmente es, es uno de los de las primeras tendencias de, de este año
2: vale 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 antes de que te lances una segunda esto me hace pensar que igual vamos a ir rotando para ir variando <risa> eh, Ok, esto es curioso, ya y, y a me meto yo a comentar mientras no se metan los demás, ¿eh? porque esto a priori no parece tan novedoso, ¿no? Es como que ya hace años que hay muchas herramientas que en principio te están ofreciendo personalización con inteligencia artificial, pero sí que no eres la primera persona a la que le escucho lo de como que este año sí, ¿no? Como que ha habido una eclosión de inteligencia artificial muy centrada en temas de texto y tal, y como que se espera que la capa de inteligencia artificial sea realmente determinante ahora, ¿no? que igual antes era bueno, pues algoritmos un poco más, que intentaban serlo, pero que eran un poco más suaves por decirlo suavemente.
0: Hay herramientas en sí mismas que cada uno tiene el, el, las que tenga, ¿eh? pero que, que en sí mismos ya llevan como su motorcito de inteligencia artificial pues tu recomendador, tu buscador tu. pero yo creo que que un poco el paso que hemos de dar como, como compañías es dejar de trabajar cada cosa en su silo y, y meterle una capa de CDP de inteligencia y de segmentación que realmente te permita transformar esta experiencia. Porque cada, cada día que pasa, o sea los journeys son mucho más complejos, al menos en, en todo lo que es retail y todo lo que son eh, en marcas en, en los que tienes eh, tiendas físicas y y e-commerce, entonces ya, ya no vale con, con mirarte tú hacer tus cálculos, mirar tu, tu lógica, sino que al final necesitas aprender mucho más necesitas, y, y yo creo que en esto hay muy pocos e-commerce que realmente podamos decir que que, que estén sacando, ya no te digo un 10, sino un, un 8. Yo creo que, que es algo que en realidad en la práctica es, es bastante complejo. No, 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 no. En Conforama realmente tenemos un recorrido de, de mejora muy, muy importante aquí y, y es una de nuestras prioridades el, porque realmente creo que, que nos aportará un, un plus imprescindible en, en conversión.
2: Por no dejar a nadie atrás de entre los que nos escucha, ya has mencionado palabras como CDP, que es Customer Data Platform, en plan como una plataforma donde se. ...acumulen todas las datos, esos first party data que también dijiste antes que es como no depender de cookies... ...sino que sean datos propios de, del e-commerce y que todo eso se pueda analizar de forma integral. Venga, vamos a Álvaro Gómez que me consta que tiene varias, varias tendencias vinculadas al marketing. Cuéntanos. Y, y
3: para aprovechar lo que estaba contando Marta, porque al final eh, yo también tenía puesto no el 2023... Este año sí, el año de tres partidatas, ya tocaba. Al, fin, al final, lo que te das cuenta, al, al compartir esta visión de, de la importancia del lado de primera parte, no solamente por el tema de las cookies, Google Analytics 4, que ahora si queréis hablaremos, sino si realmente las herramientas, la tecnología para personalizar, lleva existiendo ya varios años, como decías. Lo que realmente falta es trabajo en lo que el consumidor no ve donde realmente nos estamos pegando y chocando los equipos de marketing y nosotros como agencia, cuando trabajamos con nuestros clientes, es en trabajar toda la parte de infraestructura que hay por detrás que eh, no permite hacer el uso de la data. Entonces, si eres un pure player nuevo que acaba de empezar y, y montas todo esto tecnológico desde cero, pues será fácil que trabajes sobre esa data y tener en un único sitio, un repositorio de todos los datos. Pero yo entiendo que teniendo tantas tiendas como tiene Marta, eh, no, además de la tienda digital, además de toda la operativa logística, de logística de ida, logística de vuelta, de saber dónde está el stock, de saber cuál es un ticket, cuál es un ticket regalo, trabajar el RP. yo mi sensación es que eh, estamos tardando tanto en llegar a esa, a esa personalización real con esos algoritmos de los que hablaba Marta, no tanto porque no existan los algoritmos, sino porque teníamos que vencer una inercia institucional que hasta que no hay dinero ahí delante, las empresas no se están realmente invirtiendo en trabajar toda esa parte de, de legado tecnológico que tienen. Y yo sospecho que, que en 2023 vamos a ver un cambio más grande que en 2022, además eh, aupados por, por la pérdida de la cookie de tercera parte, que ya sí que sí, parece que ya no nos van a dar mucha más margen que en 2023 para hacer el cambio.
2: ¿Esto cuánto tiene de real? Porque al final llevan con el que viene el lobo, que viene el lobo, que me cargo las cookies. Es cierto que se ha consolidado, oye, pues hay navegadores que ya prácticamente eh, no existen. Y si entras en el entorno Apple, ya te preguntan en todo momento, con lo cual tu predisposición es decir que no en casi todas. Pero el que siempre se espera, ¿no? Que es Chrome, que es al final que depende de Google. Nos creemos entonces que fecha fin de 2023. No Google
3: sabemos 3? hasta dónde van a estirar el chicle, pero sí si sabemos, por ejemplo, que Analytics 4 ya es una realidad para 2023 Eso no va a cambiar. Ya, ya, bueno, han dado han dado una patada hacia adelante para la parte de, de pago de, de Analytics ¿verdad?
2: Pero al que se gasta sí, los 100.000 euros al año. sospecho que, que la gran mayoría
3: de nosotros no tenemos eh, esa, esa, esa suite de analítica. Eh, conforme mismo, conforme con Forama hay
2: pocos más. Obviamente.
3: No, entonces, eh, eh, pero que este al final, si, ve, si vemos cómo están avanzando las plataformas publicitarias, ya todo lo que, todo lo que está desarrollando está desarrollándose bajo un paradigma de privacidad en el cual ya no se cuenta con, el, con la cookie de, de tercera parte. Y sobre todo, eh, eh, bueno pues todo el trabajo de audiencias que nos van a permitir las plataformas de cada año que viene eh, eh, opta hacia un enfoque mucho más probabilístico, y si quieres ent entramos ahora ahí, en vez de determinístico. Es decir, que sean las plataformas las que con su dato intenten identificar qué tipo de usuario es más probable más que que tú puedas hacer el tracking individualmente de cada usuario y eso por ejemplo hace una semana nos sorprendió a todos el mundo de marketing cuando Google decía que va que va a detener los lookalikes el año que viene la, perdona va a detener las campañas de audiencias similares en la cual vas a poder traquear un usuario eh, y esto es una esto es una tendencia que vamos a ver para el año que viene que nos van a obligar a utilizar únicamente nuestro dato de primera parte para poder hacer campañas
2: wow, eso es un cambio muy heavy ¿eh? ¿Y tienes alguna más? Así que quieras contarnos, porque como tienes tantas...
3: Eh, si queréis un corolario de esta, del de, 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 de año del first Party Data, eh, el corolario es que eh, hasta ahora, a la hora de poder medir la, la, la eficacia publicitaria, eh, bueno, hemos estado muy mal acostumbrados a hacer la medicina a través de Google Analytics, que primero nos enseñó que era la atribución de las click, que era algo hipernovedoso novedoso, luego introdujo eh, la capacidad para medir eh, la atribución multicanal, el seguir a un usuario, qué pasaba antes de que llegase a nuestra web, con qué anuncios interactuaba, pero que eso, eh, y ya con la pérdida del third party cookie del todo, se va a romper y es un problema muy gordo, porque la gran mayoría de anunciantes y la gran mayoría de agencias del mundo se basa en los sistemas de atribución multitouch de un Google Analytics y de, bueno, y de las restos de plataformas, para poder medir eh, si el euro que están metiendo le está dando más de un euro de retorno. Y esto va a dejar de funcionar seguro. Entonces nosotros lo que estamos viendo es que en paralelo, eh, y yo entiendo que de manera interesada, de manera económicamente interesada, en ese aspecto más probabilístico que determinístico del que hablaba antes, los eh, Meta, Google y el resto de plataformas publicitarias se van a pasar de modelos de atribución, en el que seguimos al usuario, a modelos de contribución estadístico, en el cual lo que buscamos es entender eh, la eficacia de los distintos canales de manera indirecta, a través de técnicas como de, eh, llamadas como Media Mix Modeling. Y tanto Google como Meta, por ejemplo, eh, ya han sacado protocolos abiertos gratuitos para que, los, para que los anunciantes y las agencias puedan hacer este seguimiento de las campañas que, bueno, por recordar a todos un poco, mi Modeling eh, no deja de utilizar eh, técnicas estadísticas desde hace 40 años que siguen conociendo, pero lo que hace es, eh, gracias al uso del first party data, son capaces de hacerlo mucho más rápido y de manera mucho más eh, privada para el usuario. Eh, con lo cual, bueno, pues está en esa tendencia hacia la privacidad, hacia el uso del, del, del first party data, pero también hace la importancia de poder medir correctamente ¿Dónde invertimos nuestro dinero el año que viene?
2: Vale, vale. Menudo nivel está teniendo esta conversación, ¿eh? No sé esto dónde acabará y si tendremos. <ríe> esto se nos va a las dos horas y media, ya lo digo. Eh, media Mix Modeling es el año que pasa de la atribución a la contribución. Eso me gustó también como, como frase. Eh, vale vamos entonces a escuchar a Bryce Comesaña En el entorno más innovación, startup pero ¿tú cómo lo ves? ¿Alguna cosita así que se te haya pensado?
4: O sea, en relación con lo que decía Marta y Álvaro, ¿no? Más dentro de la parte de, de, de innovación, pero ya aterrizada, y cosas que están haciendo, una de las cosas que, que, que había estado pensando era la, la, más la parte de la colaboración, ¿no? Entre diferentes eh, eh, entidades, ¿no? O sea, ya sea eh, grandes compañías y startups, entre startups o, o entre grandes compañías en sí en en conjunto, ¿no? Y Marta lo comentaba, ¿no? Que ellos se había montado un marketplace. Yo creo que estas cosas vamos a empezar a verlas, vamos a verlas más. Y sobre todo también porque nos ayudará en parte también a lo que decía Álvaro, ¿no? La parte de, de los datos. Yo soy un e-commerce que tengo mucha atracción, que tengo mucha eh, capacidad de, de, de adquirir tráfico, eh, sumo tus productos a mi plataforma y no me convierto solo en un vendedor como tal, ¿no? Sino que me habilito como una plataforma para que otro pueda hacerlo a través eh, mía, ¿no? Y a ti, además de cederte toda mi parte logística o de eh, gestión de pagos o mis clientes, también te pongo a ti, a tu disposición, toda la data de mis clientes para que tú puedas hacer campañas sobre ellos ¿no? y podamos lanzar eh, o generar campañas alrededor de esto. Yo creo que esto, eh, eh, no, no creo que vaya a ser la tendencia más hot, ¿no? Seguramente veamos mucho más hashtags en Twitter el año que viene con inteligencia artificial, ¿no? Que, que, con, que con... Efectivamente, pero yo creo que esto va, va a ser uno de los, de, de los puntos que... que... Que, que pasarán. Y que y creo que, que tendríamos que explotar más, ¿no? Porque seguramente trabajamos más en lo nuevo, en lo que reluce más, ¿no? O sea, en esa eh, nueva tendencia brillante que está en una esquina ahí, que todos nos, nos tiramos sobre ella de vamos a ponernos a generar copies con inteligencia artificial, pero luego eh, es como, joder, o sea, si yo tengo eh, en mi, mi plataforma en la que vendo eh, 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 habitaciones, cocinas, etcétera, por qué no meto tus vajillas dentro, de dentro de mi tienda, ¿no? Y de forma que alguien me compra los muebles también podemos meter tus productos o tus fregaderos o lo que sea. Y todo esto trasladado a, a, a los miles de e-commerce eh, que, que puede haber. Aquí van a tener opciones para hacer más o ya tienes, por ejemplo, con casos como Scalpers que también vende marcas de otros productos a, que pueda haber cruzando eh, eh, audiencias, ¿no? Yo creo que esto puede ser, o sea, es decir, Creo que en 2023 todos tenemos un poco claro de que el escenario va a ser, no diría convulso, pero sí que estamos todos un poco a la expectativa ¿no? de cómo va a pasar el año, eh, que tendremos que ser eh, respecto a las inversiones que hagamos eh, eh, fuertes, en las que sean arriesgadas, creo yo, y y también apostar fuerte por cosas conservadoras que veamos que vayan a atraccionar en venta rápido, ¿no? Y creo que estas pueden ser
2: eh, unas de las cosas que pueden ir pasando. Vale, como primer apunte sería el de colaboración que no deja de ser una especie de signo de madurez del mercado, ¿no? En plan de ya vamos entendiendo mejor cómo va esto, estamos más dispuestos a abrirnos y a abrirnos a colaborar con quien creemos que tenga sentido. Segunda ronda, Marta, cuéntanos.
0: y ahora abro el melón de todo el social media shopping más allá de que todas las plataformas a día de hoy tengan prácticamente su, sus herramientas para poder vender productos y que hay un porcentaje importante, el otro día leí, me parece que era el 41% de, de, los, de los usuarios de Facebook y de Instagram decían que habían comprado algún producto por internet, y me parece un dato como muy alto, pero, pero esto para mí hay dos cosas que, que yo creo que... Que se irán consolidando, por un lado esto del live shopping o live commerce, que yo sé que es uno de los grandes, no es novedoso tampoco, pero es uno de los grandes temas de, de debate. Es verdad que nació Asia...
2: Era la gran tendencia para 2022 que igual se queda para 2023, ¿no? <risa>
0: En Asia está, o sea, está claro que nuestro mercado no tiene nada que ver con el Asia ni la manera de consumir. El, yo las experiencias que conozco de retailers, de, de iba a decir compañeros o de la competencia, es que no, no tiene el retorno a ventas a corto plazo que, que seguramente esperábamos en China y estos ratios que, que se decía que el, te mejorarían 30% tus ratios de conversión, pero es verdad que tiene un papel muy importante en engagement, tiene un papel muy importante en... En, en contacto con, con los usuarios en visibilidad, a, 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 en PR y yo creo que yo, yo les sigo teniendo fe, nosotros es algo que estamos estudiando, que a día de hoy no lo hemos probado pero porque para mí, por, de alguna manera me marca un punto de, de intersección entre dos cosas que que se ha hablado mucho durante muchos años que estaban como muy separadas, ¿no? que, que la experiencia tenía que ser en tienda y en web era un transaccional muy fácil, e informativo y de alguna manera me permite un poco unir estos dos mundos y yo creo que, que tendrá su recorrido. Y, y el otro son todo lo que son ventas en grupo. El, es verdad que también en mercados asiáticos está funcionando muy bien, aquí ha aparecido alguna iniciativa desde un PC Componentes que ha probado alguna cosa, hay alguna app que permite... Y, y yo creo que, que en un momento como en el que estamos, de, en el que el precio también se valoriza más y que el, también partimos de la colaboración y, y se están desarrollando en paralelo todo tendencias desde desde el re-commerce y todo esto, yo creo que, que toda, la, toda esta parte de, de ventas en grupo para mí es uno de los grandes interrogantes. Las redes sociales creo que pueden jugar un papel ahí. Muy, muy clave y yo creo que es algo que tendremos que ir siguiendo a ver cómo, cómo va evolucionando.
2: A mí fíjate que lo de las ventas en grupo me suena tan claro. Grupalia, Grupón, nacía un poco de ese palo, ¿no? Era aquella época en la que se decía, bueno, eh, la gran diferencia es que muchos se agrupan para comprar, entonces se consiguen precios eh, con descuento. Eso al final se desvirtuó porque al final significaba que mmm, se le vendía uno por uno a quien quisiera, se conseguía la oferta especial individualmente. Y ahora lo veo más como una prestación. En plan, como, ok, un good to have, ¿no? Está bien tener como esa opción de tener, eh, pues, esta mochila de 165 euros que si consigues a cinco amigos que te la dejo a, a cada uno en 140, ¿no? Pero, claro, lo veo más como algo en lo que pensar, como tener como una especie de, como tener el pago financiado, ¿no? En plan, de, está bien que lo tengas, pero porque es una opción más y que habrá gente a la que, 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 le, que postule pero habrá muchos otros que no tengan la paciencia para ponerse a esperarlo ¿no? pero bueno sin duda sí que se está haciendo tecnologías nuevas con ellos yo así creo que, que, sí que, que también depende un poco del tipo de, ¿no? de
0: producto seguramente para hay tipos de productos o sea en, invento, ¿eh? en sofás no sé hasta qué punto esto puede ser veo a la gente esperando ¿no ¿sabes? para hacer un camión de esto lo veo complicado lo veo mucho más fácil en productos como tecnología o, o el yo... A mí lo que me gusta, primero que, que nos pilla en un momento inflacionista en el que el precio es importante y no estás dispuesto tampoco a renunciar siempre a calidad. Entonces, cualquier cosa que, que permita conseguir el producto que quieres al precio que puedes pagar, yo creo que, que ayudará en el también porque el cosas eh como el, el, la compra de, de productos de segunda mano que en jóvenes estaba su, siempre está creciendo muchísimo y estaba como muy consolidada en gente de mayor de 55 años creo que había un 21% de la gente que compraba que tenía más de 55 años entonces realmente el, está viendo como un cambio de paradigma por la coyuntura económica que yo creo que te, que te abre una puerta y luego el, para mí enlaza un poco con toda esta parte más, más colaborativa que, que hablaba Bryce y que yo estoy de acuerdo eh, muy de acuerdo con él en, en que realmente para todos las, los grandes actores del mercado, eh, con un momento en el que los costes de captación son tan sumamente elevados, eh, abrir vías de colaboración con otras empresas que sumen a tu marca y que tú puedas sumar, yo, yo creo que es importante. Y aquí será, bueno, uno de los grandes interrogantes, no sé, es verdad que en, que en social eh, es como un, un escenario en el que es más fácil que esto vaya fluyendo el que marcas en sí mismo, no lo sé.
2: Vale, me, me guardo una posible repregunta sobre el live shopping para los compañeros, según como vayamos de tiempo. Álvaro Gómez, segundas o terceras eh, propuestas marqueteras.
3: Este año seguirá siendo, sí, este, seguiremos teniendo a social y a la, par, o sea, la parte de social, la parte de e-commerce e convergiendo, no todas las plataformas de e-commerce metiéndole su capa social y todas las plataformas sociales metiéndole su carrito de compra. Eh, ¿no? esto, es, esto es, la gente de, de, de Meta habla de colapsar el embudo de hacerle embudo y o sea súper corto. Eh, y bueno, TikTok también está montando operación logística en Estados Unidos incluso. Eh, bueno, yo creo que este año vamos a ir un poquito más allá eh, respecto a lo que estábamos del año, del año anterior. Y luego en cuanto a las compras colectivas, que me ha parecido súper curioso, eh, en España hay una startup que lo está empezando a montar, eh, Búho, que yo creo que es algo que, para echarle un ojo. Y luego el gran líder mundial de todo esto, que es Pindoduo, ha abierto en Estados Unidos este año Temu, creo que se llama la app, y ahora mismo está en top 3 eh, de apps de e-commerce en Estados Unidos. Metiéndole mucha pasta, ¿eh? No sé si llegará esto a España, a este nivel, pero, pero bueno, ya veremos, ya veremos.
2: También TikTok Now está creciendo mucho, claro, pagando 7 euros para la gente que se ponga a usarla.
3: Es una técnica de crosshacking <risa> con pero, 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 es, pero es lo que toca. Y luego recogiendo, y esto sí que lo tenía como una de las tendencias... Más específicas que vamos abriendo en 2023, reduciendo re, lo que decía Bryce, de eh, retailers que aprovechan sus capacidades y las comparten con otras marcas, lo que estamos viendo que está golpeando muy fuerte, ya ha golpeado muy fuerte en Estados Unidos y ya lo estamos viendo aquí, es el, el, el nacimiento de una tercera ola publicitaria después de Search, después de Social, estamos hablando de Retail Media, que es que las, las, eh, los retailers, además de aprovechar todo el sistema logístico y toda su marca, como ya está hablando Bryce, con un Scalters, ¿no? Poniendo, poniendo a disposición de otras marcas su plataforma. Pero lo que estamos viendo también es muchos retailers que están... Eh, que se han propuesto en 2023 empezar a monetizar también su tanto sus espacios publicitarios como su first party data. Y esto último lo uno con lo que hablábamos de la pérdida del de, de, la, de, vamos, de, la, de la cookie de tercera parte, ¿no? Porque si ya no puedo utilizar la cookie de tercera parte, para ir a programática a comprar audiencias, lo que le estás pidiendo es eh, a Carrefour o a Conforama, que conoce muy bien a, al público, ¿no? Eh, eh, lo que le estás pidiendo es, oye, vete tú, eh, tú que conoces al usuario, vete tú por ese usuario, le mandas luego a, a tu web, yo te pago por eso, y yo como, como marca veo en qué te gastas el dinero y qué rentabilidad tiene, eh, y luego que el usuario compre dentro del espacio de Carrefour o de Conforama y eso es una industria brutal, tened en cuenta eh, la cifra es que Amazon ya está facturando un tercio de todo lo que es meta en todo el mundo, pues ya la está facturando Amazon con su plataforma de rating media en, eh, en, en Amazon.com, y esto es solamente y esto es el comienzo.
2: Creo que la primera forma de entenderlo es fácil, ¿no? que es lo de que en el marketplace de Conforama, como tiene muchas marcas, pues... Eh, varias marcas se peleen por estar más arriba, es decir, que es el mítico eh, enlace patrocinado de Google o lo que vemos ya habitualmente en Amazon. Eso es lo que tú decías de monetizar su audiencia, pero ya de monetizar su first party data, ahí nos metemos en cosas. Uuuh, porque significaría que, por, por un suponer, que con Conforama pudiese eh, permitirle a, a una de las marcas que vende en su marketplace que hacer publicidad para reimpactar a los usuarios first party de Conforama con anuncios que van a su a la web del tercero, ¿no?
3: Cuando Meta como Google permiten en sus plataformas publicitarias generar cuentas compartidas entre la marca y el retailer, en el cual el retailer pone, eh, la, pone eh, el tag, no, no, no el retailer el dinero... pone el tag, pone la etiqueta y los datos y la marca pone... Las pelas. Lo que, hace la, lo que hace la marca es gestionar la publicidad, pero utilizando toda la data, o sea, tanto la data como, como el pixel del retailer. Y bueno, esto estamos empezando ya. El, el principal proveedor de tecnología, eh, de, de infraestructura, de marketplaces del mundo, que es Miracle, anunció la semana pasada que estaba ya testando eh, para, para que todos los retailers del mundo que están utilizando Miracol puedan utilizar la plataforma de Miracle en, en formato marca blanca para que todos sus eh, clientes barra proveedores, o sea, las marcas que están en sus plataformas, eh, puedan, puedan utilizar una suite similar a la que puede tener un anunciante en Google, pero para cada uno de los, de los retailers del mundo. Y esto, esto nosotros pensamos automáticamente en, en Conforama, en Carrefour, ¿no? en retailers, pero esto también, eh, ¿quién, tiene, ¿quién tiene un montón de datos nuestros? Pues un booking, por ejemplo, eh, un Marriott, ¿no? Para que, el, bueno, cadenas hoteleras que pueden tener data de nuestra, de tarjetas de filiación, todo aquel que esté en contacto con cliente y tenga una tarjeta de filiación que esté muy bien alimentada, va a poder montar su propia red de audiencias a que vender con un margen muy superior a sus negocios tradicionales. Y esto va a suponer un cambio muy gordo para la industria eh, que bueno, y, que, y que para los anunciantes y para las agencias nos está dando pie a buscar canales alternativos a Google y Meta, que es una de las tendencias que están saturadísimos y que necesitamos nuevos canales. Así que esto eh, nos va a venir a todos señor
2: Interesante. Da un poco de miedo también, ¿no? Porque al final habrá que ver, esos tendrán que tener el sentido común de no pasarse con ese uso de... Con, con esos terceros, ¿no? Porque si no al final la gente se irá dando de baja de esos servicios, ¿no? Ok, veréis cómo es aña.
4: Siguiendo un poco la parte que lo, lo que decía Álvaro, ¿no? O sea, aquí también podemos ver, por ejemplo, eh, Repsol, Cepsa, etcétera, o sea, que también tienen muchos datos nuestros de, de consumo, aunque parece que no, pero o sea, sus programas de fidelización o Iberia, que tiene unos programas de fidelización más grandes del mundo, eh, eh, o IAG o todos estos, o sea, son compañías que van a tener eh, mucho sobre, sobre lo que apalancarse. ¿no? O sea, ahí también eh, barriendo para casa, ¿no? Como se suele decir, eh, yo creo que una de, 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 de las tendencias que va a pasar, eh, eh, no sé si exactamente a principios de 2023 veremos ya esto aplicado eh, eh, como tendencia en Twitter, ¿no? Como decía antes. Pero yo sí que creo, y respecto a estudios también que, que, que leíamos estas semanas, de que la creación y el lanzamiento de nuevos negocios va a ser eh, otra parte eh, importante. ¿no? Eh, leía o sea, la semana pasada un, un estudio que se actualizó respecto al año pasado y que dice que una encuesta que se hace a más de mil CEOs eh, eh, en el mundo, de compañías de que facturan más de un billón de, de dólares, eh, que dicen que en los próximos su principal fuente de ingresos de los próximos cinco años no está a día de hoy dentro de sus fuentes de ingresos. Entonces, esto quiere decir que eh, se van a poner las pilas en lanzar nuevas eh, 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 nuevos negocios eh, eh, apalancados sobre sus fortalezas que hagan que estén preparados para, para esos próximos cinco años. ¿no? Creo que las cosas van a cambiar muy rápido y va a pasar esto, no o sea, va a ser que un, un Carrefour eh, eh, empiece a a abrirse a terceros para que puedan poner publicidad dentro de su plataforma y que en menos de un año haga un cambio de toda su tecnología de, de, de la plataforma para poder tener espacios y que haya anunciantes y marcas que estén pujando por esto, ¿no? en relación a lo que decía Álvaro. O yo qué sé, o sea, que te puedas abrir de... Soy una gran distribuidora de bebidas en toda, en toda España, tengo un canal de distribución tremendo... Eh, infrautilizado y lo abro para que puedas montar pilotos eh, con eh, restaurantes, cafeterías y que puedas testear lanzamientos de nuevos productos. ¿no? Es decir, va a haber, va a, haber, va a llegar una, una repensada de todos los activos que tenemos nosotros como compañías eh, eh, y los vamos también a poner a, a disposición de, de terceros y montar nuevos negocios apalancados sobre estos
2: eh, eh, activos Qué poderosa esa frase, ¿eh? la de eh, mi principal fuente de ingresos entre 5 años aún no ha nacido, <risa> aún tengo que ponerme con ello, en plan deja claro que vas a tener que remar mucho para que, para que empuje. Y, y yo creo que el
4: reto de todo esto, de, la, de, de lanzar esos nuevos negocios, no va a venir tanto por la identificación de esos nuevos negocios, sino por reorientar las compañías a ser capaces de lanzar esos nuevos negocios. Creo que los equipos que estaban gestionando un nuevo canal de distribución y estaban siendo capaces de distribuir eh, 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 millones de litros de cerveza en toda España... No van a estar preparados para lanzar un nuevo negocio apoyado en esta cadena de distribución, por ejemplo. ¿no? Y aquí va a haber o sea, un tema relacionado con talento, fracaso, gestión de expectativas, eh, CEOs que tengan esa visión y que apuesten por esto. Creo que va a ser... Eh... Seguramente no para el 2023, ¿no? O sea, vemos vemos despidos en las tecnológicas, no veremos mañana empezar a cortarle cabezas a CEOs de compañías y tal, pero o sea, sí que creo que en el tiempo que esto van a ser eh, aguas, aguas
2: turbulentas. Que vienen curvas, está claro. Uno no puede relajarse en este sector. <risa> Marta, ¿alguna cosita más que se te queda por ahí?
0: Eh, una que que no sé si es una tendencia sorprendente pero creo que es algo que cada día vuelve a, a ganar relevancia desde, desde mi silla que es el, la importancia o la revalorización de la fidelidad de los clientes o sea, el, en un mundo en el que nadie es fiel por naturaleza que los clientes tienen tropecintas más opciones que por los marketplace, ya hablamos de esto si quieres el cada vez los productos son más homogéneos el otro día el, el Forbes publicaba eh, un dato de que es el 75% de los clientes compraban una sola vez en un e-commerce y luego compraban en otro. O sea, esto es insostenible desde tu cuenta de, de resultados. Entonces, esto te obliga a, a hacer un replanteamiento de tu estrategia, de cómo fidelizas, de cómo aportas valor, de cómo... Y yo creo que, que es algo que, que todos los e-commerce vamos a tener que trabajar con mucho más ahínco y de ahí vuelvo a la personalización, a el esto de, en, en general, ¿eh? Y, y ya que salía el tema de Marketplace, que creo que es otro de los grandes debates de, que hay ahora sobre la mesa, vertical, Marketplace... Eh. El, a ver, yo tengo la sensación el, que a día de hoy como marca es, es muy difícil que tú seas que tengas la suficiente músculo y la suficiente autonomía como para ser capaz de, con tus propios medios y solo con, con tu web, el ser capaz de, de, de sobrevivir en un entorno como el de ahora, ¿eh? que, que no estés en otros retailers, en otros marketplaces. Entonces, si, si esta parte, de hecho, a mí no se me ha ocurrido ninguna marca que no esté comercializándose en ningún otro sitio aparte de, de su sitio web. El, entonces, a partir de aquí solo tienes dos movimientos, o complementarios o excluyentes, de creo mi marketplace o, o me al marketplace de otros. Al final el, es una decisión muy relevante y para mí el crear tu marketplace, eh, más allá de que sea una línea de negocio con un funcionamiento y un panel y, y tienes que entenderlo como tal, eh, distinto, con unas reglas de juego distintas, el, para mí la decisión es si, si te complementa o no a tu propuesta de valor. O sea, en nuestro caso... Era una decisión súper estratégica porque me permite dar, dar cuerpo y reforzar dos cosas que para mí son ejes de posicionamiento. Uno es el multiestilo y el, y el trabajar, el equipamiento del hogar desde todas las categorías. Entonces, desde crear este one-stop-shop. Entonces, desde aquí, en nuestro caso, era súper estratégico. Otra cosa es que esta no sea tu hoja de ruta. Entonces, aquí es donde tienes que pensar. Y, y el respecto a ir a claro el como ahora todo el mundo está publicando en marketplace esto hace que crecer tú en tu marketplace propio sea como mucho más fácil de lo que era hace dos años esto también hace que todo el mercado se esté diferenciando muchísimo y, y de hecho el la otra pata que es irte a un marketplace de eh, cualquiera, yo creo que aquí hay dos decisiones estratégicas muy importantes que es eh, con quién y, y, y con quién y con qué. El, si proteges tu core o no lo proteges, y, y, y si y a dónde te vas, si a un generalista, refuerzas un vertical. El, yo creo que y que esto es un poco como un ciclo de madurez, o sea, el, el, yo lo que voy viendo en el mercado es que eh, aquellas marcas y aquellos retailers que, que llevan más tiempo en marketplace eh, están empezando a cuestionarse si, si es el modelo de, eh, a largo plazo, porque inicialmente realmente eh, era una alternativa perfecta, sobre todo para abrir en un país, era como la alternativa más sencilla y, y la alternativa para llegar a nuevos segmentos. Es verdad que es un poco pan para, para, para hoy, hambre para mañana en un momento en el que tu principal alternativa que es, es trabajar mucho con Google y con Meta, tampoco es un, un, un crecimiento, te permite un crecimiento sostenible. Y yo creo que empieza a haber un replanteamiento de muchos retailers de eh, eh, igual que de, de ver cuál es tu alternativa de volver a la fidelidad, intentar proteger más tu core y de y de ver si bueno cómo acabas gestionando esto y si las marcas, si, si tiene sentido lanzar tus propias marcas y volver a, a crear como excusas para, para fidelizar en tu e-commerce. Nosotros eh, de hecho no hemos estado nunca en, en marketplace de terceros. Lo, yo creo que lo hemos de probar. El, nunca no, no trabajaremos nunca categorías core y en nuestro caso la, la decisión importante es dónde. El, si te vas a un generalista si, si refuerzas otro vertical con el riesgo que tiene para nosotros y, y seguramente con, con modelos complementarios es donde en, en línea con lo que, hablábamos, lo que hablaba Bryce antes de colaboración pues quizá está ahí, ahí la vía pero yo creo que, que ahora todo el mundo o sea, veremos muchos movimientos en tema de marketplaces este año también porque las exigencias que están poniendo los principales marketplaces generalistas eh, son cada vez más difíciles de cumplir por por todos. Hay una guerra de precios cada vez más, más compleja.
2: Ya tenemos una exclusiva. Con Forama se abrirá los marketplaces. Pero bueno, interesantísimo. Al final, el, el, la conclusión de esto sería... Es necesario contar con los marketplaces. Ya decide tú si es crear el tuyo propio y abrir la puerta a terceros en tu casa o ir a casa de otros para, para aprovechar que ellos tienen el tráfico y conseguir monetizar por ahí no pero que uno solo ahora mismo eh, la batalla no puede hacerla tan 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 aislado no vale eh, sí, Álvaro Gómez lo
3: que ha dicho Marta al principio
2: ¡Ojo, qué copión, el Álvaro! Al final no se hizo nada y solo se no va inspirando que, por lo que dice Marta. Y siempre tío.
0: empieza, le suma y no me lo contradice, así que bueno.
3: Marta dice cosas muy diligentes. No, que, que, que algo que, me está, que nos estamos encontrando mucho hablando con, con clientes es cambio de foco hacia dónde pones tus esfuerzos en marketing. En época de expansión de mercado lo que buscas es cuota, entonces buscas más enfocarte en esa, adquis, en esa parte de adquisición de nuevo cliente. En época de vacas flacas donde tienes que mirar la, la cuenta de resultados, tienes que mirar más eh, por la rentabilidad y el año que viene eh, Meta y Google van a estar igual o más saturados que este año, entonces eh, muchas empresas van a tener que enfocarse, la familia de empresas tendrá que dar el paso de empezar a traspasar dinero que antes iba a dejar directamente en publicidad a, a trabajar en su estrategia de CRM, filiación, recurrencia eh, y capilaridad también. Como, como habéis dicho antes, eh, aumentando la gama de producto, en algún caso añadiendo Marketplace, en otro caso añadiendo, añadiendo más gama propia eh, para al final quedarte con mayor eh, cuota de, de la cartera, de la tarjeta física de tus, de tus, de tus clientes. Y luego, eh, por contribuir un, dos, dos tendencias nuevas, eh, una de ellas es, bueno, las dos relacionadas con redes sociales, con el impacto de TikTok en eh, eh, bueno, de que ha tenido este último año por un lado es el impacto que está teniendo en, en el comportamiento de búsqueda de generaciones Z e incluso millennials eh, que están empezando a, a, a traspasar parte de las búsquedas más de descubrimiento menos utilitaristas y más de disfrute personal está empezando a trasladarlas hacia TikTok hacia una búsqueda eh, visual una búsqueda de vídeo en la cual, oye, pues yo voy a hacer turismo en una ciudad, pues ya casi que no me meto en Google buscar eh, cuáles son las 10 cosas que tengo que hacer en esta ciudad. Me voy directamente a TikTok, busco en la ciudad, y entonces, bueno, pues eh, Google se tendrá que defender de esto, porque al final es lo que les da dinero, pero estaremos viendo como muchas marcas empezarán a hacer SEO pensando en TikTok. Eh, eso eh, Tenemos una pelea con TikTok porque no nos cuenta qué buscan los usuarios, y es una pelea muy grande, porque así como Google sí lo cuenta, TikTok no. Pero en cuanto nos enteremos, eh, tendremos que ir a machete, a, a empezar a crear contenido por ahí. Y el otro impacto que tiene TikTok en el resto de redes sociales, lo que algunos llaman la, la tiktokización de las redes sociales, ¿no? Eh, el pasar de eh, un contenido social que nos podemos encontrar en Instagram, en un Facebook, en un, en un Pinterest, en un Twitter, a un contenido que es puramente eh, algorítmico, o sea con una recomendación puramente por audiencias y no tanto por, tu, por, tu, por tus vínculos sociales. Eh, en algún lado leía que pasamos de social media a recommendation media, en el cual tú te vas a TikTok no por ver el contenido de, de, tu, red, de tu red social, que a lo mejor eso lo dejas para, otros, para otra red social, a lo mejor para un WhatsApp, y lo que te vas a TikTok es para ver contenido que te recomienda un algoritmo y eh, que está recomendando no de, no, de un, no de un pool de contenidos de tu círculo cercano. Que oye, pues a lo mejor tienes algún amiguete que crea muy bien contenidos, pero no tienes por qué. Eh, y el resto son vídeos de, de perretes, cicatetes y demás, ¿no? Y sin embargo, cuando ya te abres todo, todo el potencial de contenido que te puede enseñar TikTok es lo que genera cualquier persona del mundo, tiene la, tiene la ocasión de poder recomendarte mucho mejor contenido que si no solamente se queda con tu círculo más cercano. Y esa es la hipótesis por la cual TikTok engancha mucho más que incluso que Instagram y Facebook y por el cual todas las redes sociales van a, van a ir hacia allí. Van a desprovisar el contenido, van a reducir la proyección que tiene el contenido de tu círculo cercano eh, para ponerle un mayor peso al contenido de terceros que la herramienta conozca por, por ese machine learning que hablaba Marta al principio.
2: Es impresionante esto que estás comentando. Sí, lo de TikTok como buscador, ¿no? Ese SEO en TikTok, que también es un buen titular para para ítem de tendencia. Y lo de el camino hacia la recommendation media. No es mío, ¿eh? En plan, bueno, bueno, si tú no lo dices, yo no lo digo, no, nadie va a encontrar a ese otro, lo borro yo enseguida, voy a Google, pero que sí, que se camina más a ese discoverability, ¿no? En plan de importa menos y tremendo cómo lo están copiando todas, no tan bien como TikTok, pero es que Instagram está pasándose a convertirse en TikTok a muerte... Eh, y bueno, ahora estamos en la virrealización de TikTok, ¿no? En plan que Virreal va copiando o TikTok va copiando a otros, es tremenda esta parte. Mm, Bryce, no te lo dejan fácil, estos están copiando, co digo, completando todas las tendencias y tú de tercero, uf, es duro esto, ¿eh?
4: Sí, sí, o sea, estoy aquí como el, el, el último que tiene que, ¿sabes? Me quedado, estamos jugando al tercero, pues claro, y ya me voy claro, tú
2: copiar al que copia ya es más difícil. <risas> claro,
4: claro. No, yo aquí, o sea, eh, hace unas semanas eh, eh, hablaba con, con Álvaro, ¿no? Y completando lo que dice ahora de. de TikTok, o sea, me decía que eh, eh, a Google le preguntamos cosas que no le preguntamos ni a, a, ni a nuestra pareja ni a nuestro médico, ¿no? Posiblemente. O sea, hay muchas, eh, eh, tienes mucha confianza y mucha privacidad con Google. O sea, entonces me imagino, o sea, esto llevado a, a, a TikTok, o sea, las sugerencias que te aparecen y tal, o sea, es todo mucho más eh, eh, o sea, relacionado con la parte que decías del algoritmo, ¿no? Que nos dará muy un contenido. Incluso mucho mejor que lo que nosotros estamos buscando directamente, ¿no? Porque estará eh, eh, pensando en lo que terceros que hicieron búsquedas parecidas a nosotros estaban interesados en, en esto. ¿no? Y yo diría, o sea, volviendo otra vez, o sea, un poco igual a, 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 a lo que comentaba eh, eh, Marta también antes, ¿no? De, de, de esas nuevas búsquedas de, de canales de que Google y Facebook eh, eh, ya están saturados. Eh, yo creo que nos va a tocar también repensarnos como, como negocios, ¿no? Volviendo a la parte de antes, de cuáles son nuestras fortalezas, qué cosas podemos eh, eh, hacer eh, que, no hemos hecho, que no hemos hecho hasta ahora. Y aquí creo que también la parte de si somos eh, un, una marca que está destinada al cliente final, eh, explorar nuevos canales como el B2B, y si somos un B2B, qué cosas podemos hacer que nos lleven al cliente final, ¿no? De forma que Quizás somos un B2B que no está explorando o que nunca ha trabajado la parte del cliente final, me lo invento. Soy un fabricante de máquinas de zapatos, pero nunca he trabajado nada relacionado con zapatos, ¿no? O sea, ahí tengo conocimiento del sector, eh, eh, puedo explorar algo para llegar a esa, a, a esa nueva audiencia y aunque estos canales están saturados, o sea... Eh, yo podré entrar igualmente ahí y encontraré una nueva fuente de fuente de ingresos para esto, ¿no? Y lo mismo al revés, o sea, soy una marca que está orientada al cliente eh, final, que seguramente estoy centrada en, en mi e-commerce en mi eh, y en mi recurrencia y, como decía antes Álvaro, en, en el CRM, etcétera, y cómo puedo, si tengo un producto... Aquí es donde se va a ver un poco lo de cuando baja la marea, ¿no? Se ve eh, quién está quién está desnudo y quién no, ¿no? Pero si tengo un producto realmente diferencial o solo tengo eh, eh, unos copies o unas fotos o está muy apalancado en, en, en campañas de, de captación. Y si tengo un producto que realmente merece la pena, que también pueda llevar a, a B2B y que pueda abrir de otra, de otra forma, ¿no? Entonces yo creo que también nos va a tocar un poco explorar eh, estos nuevos canales dentro de lo más terrenal o lo más cercano que tengamos durante el año que viene. Marta, ¿aún te Me queda?
0: quedan? temas de sostenibilidad y green e-commerce, que es como eh, otro de los grandes temas de, en este momento. El, a ver, yo creo que, que como sociedad el consumidor es cada vez más consciente del impacto que tienen sus decisiones de compra en, en, en el medio ambiente y en, y en el mundo. GFK ha pública hace poco un estudio también que decía que, que el, en España el, la sostenibilidad era la tercera preocupación de los españoles por debajo de la inflación y del poder pagar las facturas. El, y, y realmente eh, esto es algo que se traslada a todos los niveles, o sea, los consumidores eh, quieren saber más, el 46% de, busca marcas que les expliquen de dónde vienen sus productos, a nivel de dirección todas las grandes corporaciones están haciendo un esfuerzo por explicar lo que hacen en materia de, de sostenibilidad, el 92% de los Standard, Standard Poor's 500 eh, publican ya sus, sus informes y luego a nivel de, de inversores lo mismo, o sea, el, el, el 73% de las inversiones se valoran en criterios de sostenibilidad entonces yo creo que es algo que, que ya se ha convertido en un factor higiénico otra cosa es eh, cómo trasladas esto a tu día a día Porque yo creo que, que todos los e-commerce nosotros tenemos el casas más sostenibles va con forama y tenemos líneas de productos sostenibles y, el, y, y hay una preocupación real y, y una tangibilización real en cómo gestionas la madera cómo gestionas tus productos y, pero al final estamos en una sociedad de, de contrastes. O sea, la, la sociedad quiere, eh, por un lado, que seas mucho más sostenible, ecológico y demás, pero al mismo tiempo quiere variedad y precio. Entonces, eh, esto a día de hoy es todavía es insostenible. O sea, el, todo el mundo quiere ser sostenible, pero con en Entonces, eh, es súper contradictorio y, y al menos nuestra experiencia es que a día de hoy eh, es muy complejo que la gente pague más por... por por un producto eh, o al menos de manera sostenida y de grandes importes, eh, más allá de una compra puntual de esto. Lo que sí que es verdad que yo creo que todo, el, sobre todo todo el uso de papel, de packaging, del uso de plásticos. Yo creo que esto es algo que que sí que hace daño a los ojos en este momento. O sea, más allá de, de si tú estás dispuesto a pagar un plus, que te llene todo de, de, de 15.000 plásticos, es como, ostras, que chirría mucho con todo tu discurso que, que tienes con, como marca. Yo creo que es algo que, que todos estamos trabajando, trabajando mucho. Y, y otra cosa es, como tú, como compañía, el, lo quieras utilizar en, en tu discurso. El, yo creo que eh, todo el tema de las devoluciones, por ejemplo, el pagarlas, yo, más allá de un tema de sostenibilidad y de repercutirlo al cliente para hacerlo consciente, es que nadie puede sostener el volumen de costes de las devoluciones que hay. En nuestro caso, de hecho, nosotros las hemos cobrado siempre, pero porque gestionar la devolución de un sofá, eh, o sea, son, son movimientos que, que realmente no puedes sostener como compañía y, y llevaos a escala cuando en una Alemania te están devolviendo un 60% de las compras, hay muchas compañías que tienes unos ratios de devolución de e-commerce que no tiene nada que ver con tu devolución real en, en tienda al final y, 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 o las cobras o las repercutes en el precio pero no hay ninguna compañía que pueda asumir esto de, de su pianel. entonces eh, yo creo que, que aquí también nos hemos de dejar todos de hacer un poco trampas al solitario y y, ...y ver realmente... ...en qué cosas estamos... ...trabajando... Eh, ...hacia medio ambiente... Y, ...y ser mucho más transparentes... Pero, ...pero bueno... ...también ser un poco honestos con nosotros... Y, y, ...y explicar las cosas como son...
2: Esto... ...claro... ...Conforama ya lo cobra de siempre... ...pero ¿crees que se va a generalizar... ...lo de cobrar las sí, devoluciones? en todos los
0: debates que he tenido... ...con, con otros... Eh, ...directores de e-commerce... Eh, ...es que al final el cliente... ...lo acaba pagando siempre... ...o lo repercutes en el precio... Eh, o sea, al final un envío gratuito eh, Da igual, se lo sumo al producto Y luego te lo regalo o Hay una franja en la que tú estás dispuesto A perder, a asumir de tu margen X Porque te compensa el volumen Pero al final
2: Sí, sí, no te escapes Entonces, lo que quiero decir es ¿Se va a separar del precio? <risa> ¿O se va a quedar sí, integrado pero, en el precio?
0: Hoy, yo, yo, mi, mi experiencia ¿eh? Es que eh, Envío gratis sigue vendiendo muchísimo nosotros cuando hacemos promociones de envío gratis, que en nuestro caso cuando son promociones de envío gratis no lo repercutimos en el precio, por eso no las hacemos siempre. Eh, no, 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 no como
2: no, los ese, demás, que ellos no, no, sé no, que
0: no, en todo, y Hay quien en su margen lo podrá absorber y, y quien no. En, en nuestro caso, por eso nosotros no, no tenemos envíos gratis siempre. El, los utilizamos como campañas promocionales asumiendo el, la pérdida y es verdad hay una diferencia y en nuestro caso realmente ves que es, una, que es algo muy elástico también porque nuestros costes no son 4 euros el, por, por mucho que los negociemos y por mucho que tengamos unas economías de hecho una de las cosas que nosotros hemos tenido que hacer muchísimo y que les pasará a todos los que trabajen con producto muy voluminoso y muy pesado es que necesitas tener una logística súper estudiada porque de el coste que tiene para ti hacer movimientos de stock entre tiendas, entre, realmente es, es brutal. Entonces, esto te obliga a ser mucho más eficiente. El, entonces, nosotros, todo este esfuerzo en eficientar la logística, el, casi nos lo hemos tenido que encontrar de base, porque, sino, el, 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 porque lo necesitábamos. Yo creo que, no sé, yo tengo muchos interrogantes de que el, a día de hoy eh, claro, cuando te lo hace un Zara, cuando te lo hace una gran marca de este tipo, te, te abre un debate que si no lo hubieran hecho ellos, otras marcas no, no se habrían podido ni plantear, y, pero yo creo que todo el mundo está siendo muy prudente en este momento, porque realmente eh, no, no es algo que esté asentado, eh, igual que me pasa a mí el resto de las marcas estarán viendo que, que realmente tu, tu demanda es muy elástica a este tipo de, de promociones, y, y en un momento en el que inflacionista, en el que el consumo eh, realmente es complejo, si, si tu pianel lo, lo sostiene, yo creo que hacer experimentos con, con esto es casi pegarte un, un tiro en el pie, yo, yo creo que, que no sé si es el, el año de, de probar, el, otra cosa es que, que tu cuenta de resultados no, no lo sostenga. O que lo seas, tengas una marca y un posicionamiento lo suficientemente sostenible de cara al mercado como para que sea creíble que lo haces por sostenibilidad. Esto es otro, quizás un escenario en el que el, pocos están, pero que, bueno, probablemente si esto lo explicas según qué marcas, tú te la, es posible que te lo creas.
2: Entendido, son dos tendencias de equilibrios <ríe> y sobre todo la sostenibilidad. Me quedo con la frase de todo el mundo quiere ser sostenible, pero compra insane. En, en plan de hay que esforzarse ahí, pero no es una, un tema de todo, nada, cero, cien, sino que hay que caminar por ahí poco a poco. Álvaro Gómez.
3: Estoy muy de acuerdo con Marta.
2: <ríe>
3: no, en serio, eh, eh, desde el punto de vista de marketing y media, sí que se está hablando mucho de, de hacer sostenibilidad en esta parte del, del marketing incluyendo eh, bueno, pues grandes agencias cotidianas del mundo eh, entre ellas el grupo Vigo que, que lo vamos a mover eh, intentar compensar eh, bueno, pues todo el gasto energético que, que, tiene, que, que tiene toda la mía que estamos consumiendo y que estamos entregando a los clientes y toda la tecnología que hay detrás eh, bueno, pues marcas que intentan llevar eh, toda esa parte de sostenibilidad no solamente al modelo de negocio como está hablando más de temas de logística tema incluso del producto, que el producto sea, sea más sostenible, sino también, oye, pues si se lo pueden llevar también a su práctica de marketing, eh, desde haciendo las, las páginas eh, eh, que pesen menos, eh, guardando menos información en el email, bueno hay toda una serie de prácticas de, de, de Green UX, eh, que, que yo creo que se van a implantar el año que viene, aunque bueno, el impacto que va a tener realmente en el sistema es reducido y donde sí que yo estoy deseando eh, que nos pongamos todos de acuerdo en el tema de las devoluciones y en el, en, en el tema de la logística, por al final es un tema de coordinación, eh, con, yo con todas las marcas con las que hablo, a todas les encantaría el poder eh, separar el precio de la logística eh, y, y el poder cobrar las devoluciones para, bueno, pues, para jugar todos con las cartas eh, no, eh, descubiertas, ¿no? salvo Amazon porque es una empresa logística y le interesa al resto, a ninguno le interesa competir por tener la mejor logística entonces es un problema de coordinación, cuando nos pongamos todos de acuerdo, cuando algún gobierno nos ponga una tasa por hacer el, el eh, 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 por no hacer la devolución o sea, eh, eh, por no cobrar la devolución o hacer el, o hacer el same day delivery eh, yo creo que ahí nos ponemos las pilas si os acordáis, el año pasado estábamos hablando todos de estos supermercados rápidos que te entregaban a los 10 minutos, uh, quedan poquitos, muy poquitos y de hecho eh, cuando eh, hace, hace, hace una semana me sentaba con un marketplace que acaba de salir rutilante eh, y en el que hablábamos de, de que, pues, pues, pues otro marketplace rutilante y, y en el que hablando de la logística eh, tenía una postura muy clara, muy firme en cuanto a eh, términos logísticos aceptables y aceptables qué es entrega en 2-3 días. Y es que la gran mayoría de consumidores, para la gran mayoría de pedidos, no necesitamos que sea y Delivery. Entonces, bueno, pues sí que veremos cómo marcas, creo, sospecho que veremos cómo marcas vayan separando ese ese, ese esa entrega eh, razonable y cobrando la entrega que sea urgente, eh, separándolo y de una manera empezando ya a, ¿no? eh, a separar ese concepto de que la entrega siempre es siempre gratis y la recogida siempre es gratis. Y van a empezar a ir poniendo trabas y separando lo que es razonable de lo que es urgente, y cobrando lo que es urgente y de momento quedándose lo que sí, es razonable. Parecido,
0: Álvaro. Claro. Hemos, al final hemos tarificado y de si te lo subo o no te lo subo, si te lo entrego con. Y al final juegas un poco, le pones, trasladas la presión al consumidor de, bueno, yo te doy el abanico y tú decides cómo quieres, qué es lo que realmente consideras que es, que es lo correcto.
3: Justo. Y, y nada, Rubén, no sé sí queda tiempo para hablar del metaverso.
2: Eh, Esa era de tus, de tus opciones, digo, de tus. Venga, dime algo del metaverso, venga, no, te bueno, dejo. Esto,
3: eh, eh, aquí hay dos visiones del metaverso, en la cual estamos hablando de un nuevo mundo, ¿no? De estas, eh, estas películas que nos enseñan cómo vamos a estar todos conectados, un traje háptico y unas gafas, etc. Eh, luego está la versión 2, que es la que yo me creo. Que es, que es una evolución hacia, hacia una mayor eh, experiencialidad digital, eh, parecido a lo que vivimos hace unos años con la incorporación de mobile a nuestras vidas. Es decir, no es un nuevo mundo, no es un nuevo internet, sino que es un internet más personal, que viaja siempre con nosotros, que a veces sí que genera nuevos modelos de negocio, como por ejemplo un Uber, no hubiese pasado si no, si no hubiese pasado eh, no, el internet del ordenador fijo al, eh, al móvil. Eh, y habrá nuevos modelos de negocio en, en estas experiencias eh, inmersivas digitales, pero yo mi sensación es que no nos vamos a mover hacia este nuevo mundo, desde luego en 2023, que nos queda muy lejos, donde sí vamos a ver es, experiencias más inmersivas, eh, empezando por realidad aumentada y por filtros, que vamos a seguir implementándolos, eh, vamos a empezar a, eh, eh, ya hay mucha tecnología en el mundo que se puede meter tanto en soluciones de marketing como soluciones de e-commerce, en el cual puedes eh, puede, puede renderizar en 3D tus productos para que tu consumidor pueda ver el producto en casa. pueda haber el sofá que vaya a, a comprar en Conforama, lo puede ver en su casa desde su móvil, por ejemplo. Eh, y yo creo que sí que vamos a ver el año que viene eh, cómo muchas marcas van a invertir en, en digitalizar todo su, todo su, todo su almacén para que lo podamos vivir no tanto en un mundo nuevo, pero sí en una evolución del Internet de 2023.
2: Vale, muy chulo. Eh, coincido bastante con, con esta visión y que, sobre todo con lo de que no será radical para 2023, ¿no? En plan que como mucho veremos estas adaptaciones ahí de avatares en 3D, entornos 3D, experiencias inmersivas y que ahí vayan apareciendo cositas. Bryce, ¿te queda algo? ¿Alguna cosita nueva?
4: Eh, me estaba... estaba ahora que, que hablaba Álvaro de lo de Uber y el móvil y tal, ¿no? O sea, me imagino que dentro de unos... O sea, que no te imaginas pedir un Cabify con el sobremesa en la calle, con un cable cernet eh, desde, desde la oficina, ¿no? Pues dentro de unos años eh, pasará que diremos, ostras, y comprábamos sofás sin verlos eh, eh, colocados en el, en sí, el sentarme, salón. ¿no? O sin sea,
0: sentarme cuántos?
2: en una experiencia 3D en una sala virtual.
0: Que, que no te imaginas ¿Cómo? cuántos. Claro. O sea que que es una de las cosas que a mí me ha sorprendido muchísimo. No, claro,
2: claro. <ríe> Total, ¿no? O, o una cocina,
4: o sea, eh, poder ver cómo la tenías eh, eh, diseñada, o sea, todo esto, creo que igual nos sorprenderá y seguramente vaya muy, muy de la mano con lo que decía eh, Álvaro ahora, ¿no? Que igual ahora es algo que nos sorprende, eh, yo coincido bastante con él y seguramente veremos cosas nuevas también, que nos hagan, eh, eh, pues, eh, cosas que pasen en Fortnite, o, o sea, o igual no, no, no tendremos tantos metaversos. Eh, eh, inventados, o sea, con eh, porque tenga que haber un metaverso, sino ya propias comunidades digitales eh, donde eh, nosotros participemos eh, más, ¿no? Y no, esto no tenga por qué pasar por un avatar en una eh, blockchain concreta, etcétera, y un NFT asociado, etcétera, sino si no, Creo que esta parte va a seguir eh, eh, creciendo por ahí. Y después creo que también relacionado con el tema de con, con 2023 y lo que hablabais de respecto a, a, a inflación, etcétera y tal, ¿no? O sea, pues lo que hablábamos, creo que va a ser un escenario un poco más eh, eh, convulso, ¿no? Y respecto a cómo ser innovadores o cómo seguir eh, eh, preservando esa... Eh, eh, esa capacidad de poder crecer en el futuro, aunque tengamos eh, un escenario difícil, yo creo que hay que apostar por la eh, opcionalidad, ¿no? O sea, y, y hacer cosas que nos abran muchas puertas eh, en las que podamos invertir un poco y seamos muy arriesgados en esas inversiones eh, para poder descubrir eh, nuevas fuentes de, de, de ingresos, ¿no? O sea, ¿y por dónde va a ir eh, eh, el 2023? Entonces, lo que decía Álvaro, ¿no? O sea, pues igual tenemos que testear eh, eh, si somos capaces de entrar en un, en un metaverso y esto nos da una nueva fuente de ingresos, hacerlo eh, eh, rápido y barato eh, eh, va a ser clave antes de ponernos a pensar un gran proyecto que nos vaya a disrumpir a nosotros como compañía eh, en el 2023, ¿no? Creo que eh, tendríamos que tirar más por esto durante este año.
2: Vale, justo acabas de responder a la que iba a ser mi pregunta última de última ronda con preguntas para joder. Y de repente era, ¿cómo innovar en un entorno de reducción de inversión? Y la acabas de contar... Pues yo ya me hago el
4: harakiri, ¿no? O sea, ya la última pregunta para joder ya me la hago yo.
2: Así que bueno, ya que has respondido la difícil, te hago, entramos una ronda y cambiamos el orden para que no se aprovechen de las respuestas de Marta siempre. Entonces, vale, aquí quedó claro que en un entorno de reducción de inversión, oye, lo que toca es eh, equivocarse rápido y barato, ¿no? En plan, si hay que jugar, que se prueben cosas pero que, que no cuesten mucho, sería lo, el, el mantra más fácil. Eh, no, no, y que... hay que
4: jugar. O sea, creo que, creo que hay Perdón, que jugar. No, no sé, hay que o sea, jugar.
2: Porque... Como hay que jugar, <risa> juguemos rápido y barato, <risa> ¿vale? ¿Y cuáles son para ti, Bryce, los verticales más calientes a nivel innovación en startups para 2023?
4: <risa> A ver, aquí que estamos un poco relacionados también con el tema más de e-commerce, de, de, de e ¿no? Y por hacerlo un poco más concreto, yo creo que la parte de, de, de logística y devoluciones, eh, a pesar de que lo decía antes Marta, ¿no? Y por volver a apoyarme otra vez en, <risa> <risa> en una idea Como anterior. Como decía Marta. <risa> sí, yo creo que, eh, que aquí vamos a ver, eh, pues, tramitaciones, sobre todo, de, de, de devoluciones. Creo que es una categoría que está eh, eh, bastante caliente, que nosotros también tenemos alguna compañía que está cerca de esto eh, que, eh, que está apostando por aquí. ¿no? Yo creo que esto es un, o sea, un, un vertical bastante interesante relacionado con, con el e-commerce.
2: Álvaro, la pregunta mmm, difícil para ti. <ríe> ¿Cómo combatir en 2023 el encarecimiento de las campañas de medios online? En plan, tú ya mencionabas, ¿no? Meta, Google está saturado. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Qué deberían hacer los que nos escuchan para no... ...chocar contra esos Tres precios poses. cada vez más caros.
3: Primero apostar por eh, medios menos saturados... ...y aquí esto va de bueno, redes sociales menos saturadas... ...como Pinterest, que yo creo que es una gran olvidada... ...y que tiene un potencial tremendo... ...TikTok, que ya hemos hablado... Eh, ...luego hablar de Retail Media... ...como, como esta, ese, este juego de canales adicionales... ...y luego la transformación digital... ...de los dos medios analógicos más grandes que es la teleconectada, y el digital Home. Veremos cómo, en, en, esto antes era coto cerrado de grandes empresas, ahora pasándose a una publicidad programatizada, en la cual cualquiera puede entrar, veremos a gente con ideas diferentes, eh, eh, hacer cosas muy diferentes, y, tras, y transformar canales que en principio son de eh, reconocimiento de marca, a, los lograrán transformar a canales de respuesta directa. Entonces, eso es lo segundo que tiene que hacer eh, todo, todo el mundo, ¿no? Primero es escapar de canales saturados, lo segundo es, en esos canales que no están saturados porque típicamente no son de respuesta directa, no generan ventas, tendremos que innovar en cuanto al contenido para hacerlos, transformarlos a que sean de respuesta directa. Entonces, tendremos que trabajar muchísimo en test creativos, en mucha más rotación de anuncios, en más, en más live commerce, como hablaba antes Marta, en más usage-generated content y sobre todo hacer eh, contenido que esté hiper adaptado al medio. Ya, esta es una idea que trae, que trae TikTok, el de Don't Do ads, eh, uh, Do TikToks. Y, y para realmente ser diferencial en estos canales, en Pinterest, TikTok, Retail Media, Connected TV y Digital auto Home, tendremos que hacer cosas diferentes de lo que hacemos en Google y Meta. Y ya lo último, ya lo he dicho antes, apostar por CRM para que, eh, eh, ya que el coste de adquisición va a seguir siendo alto, por lo menos aumentar el, el, el valor de vida útil que tenga un cliente, eh, aumentando recurrencia y aumentando cesta media.
2: Solo por si alguien se quedó fuera con lo de digital out of home, out of home son los mupis, las lonas, en plan, bueno, lonas es igual no demasiado digital, pero lo que son las eh, artes gráficas Eso, fuera sí. en la calle, sí. ¿no? Ahora se está digitalizando y se puede hacer con pantallas y se puede comprar por programática. Vale, vale, muy buenos consejos, muchas gracias. Marta, la pregunta difícil para ti. <risa> ¿Qué crees que va a pasar con la demanda online en 2023? Porque hay ese run-run, como en 2022 estamos aquí medio flat, un poco bajando, que igual se sostienen los datos porque, claro, se ha reenganchado toda la parte de viajes, de ocio. Mm, what do you think about lo
0: que te comentaba al principio, yo creo que, que seguiremos creciendo a un ritmo más lento, pero eh, sobre todo porque la oferta va a seguir creciendo y la y el convenience también. Y aparte las nuevas generaciones eh, ya no entienden comprar exactamente de la misma manera que antes y al final va viendo dos tipos de transacciones. Eh, o journeys eh, que, que se irán complementando con una apuesta por parte de todas las empresas súper importante porque el canal online siga creciendo en inversión, en... entonces esto hará que seguro que, que la demanda eh, siga creciendo lo que pasa que, que los puntos de llegada se han multiplicado el problema no es que haya más, o sea, menos gente navegando, menos gente interesada en comprar. Obviamente, tras el COVID, eh, las cosas se han puesto en su sitio, ¿eh? la gente vuelve a hacer eh, compras mixtas, hay cosas que compras en un sitio, en otro, y esto es, es lo que acabó pasando en todos los mercados y seguirá pasando, en el, aunque todavía tenemos recorrido eh, para crecer. El, el tema es que... Que la proliferación, de, proliferación de, entre el número de marketplace, de la atomizada que está la oferta, todos los purplayer player que han nacido, eh, esto hace que haya una guerra muchísimo más feroz de lo que había antes por el, por el consumidor y además que el consumidor eh, cree, eh, compare muchísimo más de lo que hacía antes o sea, yo, yo mi tráfico web no baja si baja algo es mi o sea, si, si baja es mi conversión pero porque al final eh, tienes muchas más alternativas el en, en online, un consumidor mira un máximo de los ahora Álvaro dos marcas, dos marcas y medias antes de tomar una decisión de compra. Tienes que tener un, un. estar muy, muy en el top of mind de tu público objetivo para eh, poder eh, seguir siendo atractivo. Entonces, al final, eh, aunque el mercado siga creciendo, aquí es cuánto gato al hogar es capaz de, de llevarte tú. Y luego, lo que sí que para mí cambia respecto a, a lo que hemos ido viendo es que yo creo que todos los retailers y, y, y to, al menos todos los que no son pur players, todos los e-commerce que no son pur player, empezamos a, a asimilar los journeys cruzados y a trabajarlos distintos, o sea, y, y a romper el silo aquel de, de ventas offline, ventas online, y, y a entender que, que es muchísimo más cíclico y que o aprendemos a jugar el cíclico, o otro lo hará mejor que nosotros. Entonces, yo, yo creo que aquí es donde, donde tenemos el reto.
2: Que no es menor, que no es menor, está claro. Pues muchísimas gracias. Nos hemos pasado un poco del tiempo previsto, pero era tan interesante que no no sabía dónde cortar. <ríe> eh, nada, de verdad, Bryce Comesaña director de la Boutique de Innovación Abierta, la creadora de startups para corporaciones Corporate Lab. Encantado, Bryce.
4: Muchas gracias, Rubén.
2: Álvaro Gómez, CEO de la Superagencia de Marketing Digital un placer Y Marta Gil, directora de Marketing y e Commerce de Conforama. muchísimas suerte a los tres. Un placer, Marta. Un abrazo. Chao.
1: Bueno, pues hasta aquí el primer programa del año. Espero que te haya gustado la tertulia y hayas tomado buena nota de las tendencias que nuestros invitados han mencionado de cara a esta nueva temporada. Recuerda que si quieres ampliar conocimiento sobre ello, tenemos dos artículos muy interesantes en nuestra web, en la que 25 expertos nos dan su visión sobre los próximos 12 meses en áreas como el SEO, las redes sociales o la logística. Y si prefieres que te lo cuente el propio Rubén, Solo tienes que pasarte por nuestro canal de YouTube para ver sus vídeos de tendencias en marketing o e-commerce. Y poco más, que si te ha gustado no te olvides de darle al like, eh, compartir el contenido y recuerda, el próximo jueves tienes una nueva cita con nuestro podcast de la mano de Martín Chávez. Mientras tanto, puedes seguirnos en cualquiera de los muchos canales en los que estamos. Web, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok y nuestra queridísima... Marketing for E-Commerce Academy. ¡Te esperamos, marketer!